0: Mateo 7, 26 y 27 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue, gran, y fue grande su ruina. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos acercarnos a meditar en ella, a reflexionar en ella. Te pedimos, Dios, que por amor de tu santo nombre, tú quieras guiarnos, tú quieras dirigirnos. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, guíanos. Por favor, habla nuestras vidas llena nuestros corazones de tu gozo que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús oramos dando gracias, amén pueden tomar asiento hermanos es gran consuelo el que tiene todo aquel que escucha el sermón del monte que escucha toda la instrucción de Cristo en su palabra con gozo y con sincera devoción por el Señor está dispuesto a ponerla por obra. Esto es lo que aquellos que se han visto a sí mismos como pobres, como hambrientos, como necesitados de Cristo y por lo tanto acuden a Él. Aquellos que reciben la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. Pero Cristo advierte una vez más en contra del autoengaño en contra de pensar que se es cristiano por decir o hacer ciertas cosas, o por pensar que basta con afirmar o asentir ciertas, ciertas doctrinas, o cumplir con ciertos requisitos religiosos, o aún incluso estar muy ocupados en hacer grandes cosas para Cristo. Estas cosas, hermanos, no sirven para nada si no es Cristo el fundamento y motivo de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Ya vimos que el que escucha y hace la voluntad de Cristo, el que escucha sus palabras y las pone por obra, Jesús mismo lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué sucedió? Vino la lluvia, el río, el viento, pegaron con ímpetu contra la casa, pero ¿qué sucedió? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Pero qué hay del que no hace lo que Cristo dice? Aunque sí escucha sus palabras. ¿Qué le espera a ese tipo de personas? ¿Qué consuelo hay para esa persona? ¿Y qué hay de ti que me escuchas el día de hoy? ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Es roca o arena? No edifiquemos sobre la arena... En la primera reflexión el día de hoy, no edifiquemos sobre la arena. Volvamos al versículo número 26. Aquí hay un solemne llamado de Cristo. Él nos está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo? Insensato. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, tenemos un llamado nosotros que escuchamos hoy a no edificar sobre la arena, a que no cometamos tan grande necedad que puede llevarnos un día a la ruina. Es una vez más una solemne advertencia de Cristo a no entrar por la puerta ancha, a no seguir por el camino espacioso que lleva a la perdición. Cristo dice que esto es insensato. ¿Se acuerdan de Proverbios 1.7? Leámoslo por favor, Proverbios 1, 7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el don de No ha terminado el versículo. Proverbios 1.7 nos indica lo que es sabiduría y lo que es insensatez. Rechazar la enseñanza es insensatez. Es insensato desechar lo que Cristo dice. Es de necios vivir como si Dios no existiera. Salmo 14.1, ¿qué es lo que dice el necio? ¿Cómo vive el necio? Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se ha corrompido vivir en maldad, vivir en perversidad es necedad, es de necios y Cristo dice que es insensato, es necio, es imprudente construir sin un fundamento correr a construir una casa para disfrutar de sus comodidades lo más pronto posible sin considerar un cimiento fuerte, firme, estable es de necios correr a edificar sin tener una estructura fuerte que pueda resistir las inclemencias del tiempo. Las épocas de lluvia y huracanes, como era de conocimiento de la primera audiencia del Señor Jesucristo en su sermón. Es insensato pretender los beneficios de Cristo, pero no creer a Cristo. Es insensato pretender las bendiciones de Cristo y no querer a Cristo no conocer a Cristo no rendirse a Él es insensato llamar al mundo entero venga a Cristo y disfrute de los beneficios de la salud ben, ben, de los bienestar que Cristo le puede dar en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento a veces qué hacemos nosotros que si una persona está enferma o si una persona tiene problemas económicos solemos decirle venga a Cristo que el Señor lo va a ayudar hay que decirle, venga Cristo y arrepiéntase de sus pecados. Somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestros pecados. Es insensato pretender asistir a la iglesia, pertenecer a una comunidad cristiana, solo para obtener ciertos beneficios, pero vivir en desobediencia a la instrucción de la palabra de Dios. Eso es rebel rebelión contra las palabras de Cristo. Hemos dicho que para construir... Para construir bien una casa, para construir bien un edificio, es necesario primero escuchar con atención, pero también es necesario seguir ciertas normas, seguir ciertas instrucciones para edificar correctamente. Pero a la vez hemos considerado que cuando hablamos de normas, a mucha gente no le gusta, no le gusta seguir normas, no le gusta seguir instrucción alguna. Esto es rebelión. Esta es la rebeldía que muestra a la gente necia, a la gente insensata, la gente que no conoce a Dios. Porque aunque asiente que hay razones correctas, aunque entiende lo que es correcto, lo o entiende que lo que se le dice es correcto, hacen todo lo contrario. El falso creyente está preocupado por sus propios intereses, está preocupado por vivir para sí mismo. Aunque en apariencia puede estar ocupado también en, grande, en hacer grandes maravillas. O como decía nuestro texto anterior, hasta en echar fuera demonios en nombre de Cristo. Pero lo cierto es que vive en rebelión contra Dios. Aunque diga Señor, Señor. Aunque ocupe también un cargo eclesial, no está comprometido con hacer la voluntad de Dios. Miremos el ejemplo de unos sacerdotes, Malaquías 1.6 que no tenían compromiso alguno con vivir para el Señor, aunque desempeñaban un oficio. Malaquías 1.6 Eran sacerdotes y estaban en rebelión. Y esta rebelión de la que Cristo habla, lo compara entonces con un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Para decirle con esto que su vida es como una edificación endeble. Es una edificación en un terreno endeble, que no puede sostenerle con firmeza cuando se enfrente a la lluvia, a los ríos, a los vientos. Desafortunadamente el hombre insensato no considera esto, sino que para él lo importante es tener rápido un beneficio temporal. No le importan los fundamentos, no le importan los materiales de calidad o la estructura sólida que le dé firmeza a su casa. Solo le importa construir rápido y disfrutar de cierto confort, de cierto abrigo, protección, aunque sabe que lo que tiene no es firme. ¿No les parece esto absurdo? totalmente irracional pero como conversábamos con mi hijo leyendo el libro de Nehemías, cuando ellos confiesan sus pecados y recuerdan que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto pero cuando estaban ya en el desierto querían volver a Egipto era absurdo, era una locura pensar volver a un lugar donde eran esclavos donde estaban oprimidos era una locura pero reflexionábamos así es una locura hoy también entregarse al pecado vivir una vida de maldad de rebelión mucha gente sabe lo que está mal mucha gente en la iglesia sabe que está actuando mal que está haciendo cosas que a Dios le desagradan pero aún así lo siguen haciendo siguen viviendo en lo mismo eso es una locura esa es, es la locura del, del pecado es un camino torcido es un camino loco que lleva solamente a la destrucción caminar así en el pecado es caminar hacia la destrucción los que edifican sobre la arena saben que están cometiendo una gran locura y aunque llenen de lujos su construcción no servirá de nada un día no quieren considerar ahora que un día todo eso será arruinado. Porque así como la construcción que se hizo sobre la roca tendría que ser probada, la construcción que se hace sobre la arena también tendrá que ser probada. Hermanos, no seamos insensatos, no seamos rebeldes de estar escuchando las palabras de Cristo domingo a domingo, pero a la vez estar en rebelión contra esas palabras, haciendo nuestra propia voluntad. No salgamos de aquí, de esta reunión, a servirnos a nosotros mismos en lugar de servirle a nuestro Dios. No salgamos corriendo a consentir el pecado, las malas acciones, los malos deseos, las inclinaciones pecaminosas que tenemos, porque sabemos que esto solo nos puede llevar a la destrucción. Si seguimos actuando de esa manera loca, estaríamos edificando sobre la arena. Pero la prueba llegará. Y es lo segundo que debemos reflexionar hoy. Así como la casa que fue edificada sobre la roca fue puesta a prueba, la casa que se edifica sobre la arena también llegará el día de la prueba de ese cimiento. Llegará el día en que esa casa edificada sobre la arena se tendrá que enfrentar a la lluvia, se tendrá que enfrentar a los ríos, se tendrá que enfrentar a los vientos, aunque el insensato... No piensa nunca en esto. Aquí está la insensatez. En no pensar que esto va a llegar un día. Hay gente que piensa que toda la vida va a ser joven. Y que nunca va a llegar a la vejez. Que nunca va a llegar a viejo. Hay gente que desperdicia sus fuerzas, su juventud. No trabaja, no estudia, no se prepara. Y llega a la edad adulta y llega a la vejez y no hizo nada en la vida y vienen tremendos sufrimientos hay personas que no pueden construir un hogar sólido porque han pensado simplemente que pueden estar con una con otra que pueden vivir como se les antoje y piensan que nunca va a llegar la prueba a los constructores de hoy se les exige que cumplan con ciertas normas de construcción, ¿no? Las normas así resistentes. Y para ello tienen que utilizar ciertos materiales que le permitan este tipo de, 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 de construcción. Pero no todos lo siguen. No todos usan los mejores materiales, de mejor calidad. Y vemos que hacen casas baratas simplemente para darle rápido cuatro paredes a una familia y obtener cierto cierto ingreso y algunos hasta estapan a la gente también han visto ustedes por ejemplo edificios lujosos que terminan agrietándose cayéndose por pedazos y finalmente toca demolerlos completamente, se acuerdan hace unos años un edificio bien lujoso en Medellín que tocó derrumbarlo todo y la gente quedó sin, sin protección. Eso lo hemos visto en Colombia. Como hemos dicho, hermanos, actuar de esta forma es insensato, es irresponsable, es perverso. Y en ocasiones, algunos parecen salirse con la suya y no ven venir el mal sobre sus vidas. Tanto que hasta algunos creyentes verdaderos pueden sentir dolor o pueden percibir injusticia en ello. Leamos, por ejemplo, el Salmo 73, versículo 7 y versículo 12. Mire lo que consideró en una oportunidad el salmista, un hombre temeroso de Dios, cuando vio la actitud de los impíos. Salmo 73, versos 7 y 12. ¿Qué dice? es lo que decía el salmista a esta gente no les pasa nada les va bien hasta salud tienen pero el día de la prueba llegará a esos que tienen muchas riquezas y que nada les falta y que hasta salud tienen un día el juicio también les llegará ese mismo salmista consideró el fin de los malos lo que le alertó para no seguir ese camino perverso para no abandonar su fe y esperar por completo en su Señor, que un día juzgará con justicia. Allí mismo, el Salmo 73, ahora del verso 16 al 19. Los insensatos también tendrán que enfrentarse a la muerte un día, aunque pretenden ser jóvenes para siempre, ¿no? Aunque hagan provisión para muchos años. ¿Se acuerdan del rico insensato del que habla el Señor en Lucas 12? Lucas 12, capítulo 12, versículo 20. El rico había dicho, alma, reposa, gozate. Porque tienes mucha provisión para muchos años. Vamos a construir graneros más grandes. ¿Y qué le dice el Señor? Lucas 12, 20. Pero te dije, eres? Dice: Necio, pensaba que nunca se iba a morir. Y le dice el Señor: Hoy vienen a pedir tu alma. Hoy te vas a morir. ¿Y todo lo que has construido para quién será? ¿Cuánta gente dedica su vida a construir cosas que simplemente se deterioran con el tiempo y que van a ser destruidas y no consideran lo que realmente es importante? ¿El día del juicio llegará y los que viven en rebelión contra Cristo, como el insensato que edificó su casa sobre la arena?, también va a recibir su recompensa a su tiempo tendrán que dar cuentas ante el juez de toda la tierra y hay solo una sentencia preparada para este tipo de personas aunque digan Señor, Señor Cristo le responderá ese día nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces la casa mal cimentada se probará entonces se verá el resultado de su insensatez entonces recibirán el pago de sus obras en esta vida y en el día del juicio final, la casa que se edifica sobre la arena también será aprobada. Incluso ahora, muchos reciben la palabra de Cristo con gozo por algún tiempo. Pero cuando viene la prueba, ¿qué ocurre? Cuando tienen que ser confrontados con su pecado, ¿qué prefieren? Seguir siendo esclavos del pecado en lugar de luchar contra el pecado. Son muchos los que han sido partícipes de una iglesia, pero han vuelto atrás. Son muchos los que han predicado el Evangelio de la gracia de Dios, pero ahora están predicando otro Evangelio, mostrando su necedad en la obra que están construyendo. Pero al final, esa casa que están edificando sobre la arena, caerá. Y esto es nuestro tercer punto. La casa sobre la arena caerá. No podrá resistir todas las pruebas a las que será sometido a lo largo de la vida. Puede que resista algunas cosas, puede incluso una persona dar apariencia de piedad durante toda su vida, enseñar a muchos, pero qué triste sorpresa se llevará el día en que Cristo no lo reconozca como suyo. Por eso el Señor advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es Vida de insensatez la rebelión contra Dios Es vida de insensatez el egoísmo El autoengaño Un día se verá arruinada esta casa Como la que habla el Señor Que fue edificada sobre la arena Porque no estaba fundada sobre la roca Porque no estaba arraigada en Cristo Porque no era una vida de entrega a diario Y de caminar seguido con Cristo porque no era una vida de lucha contra sus propios pecados, porque no era una vida de renuncia por completo a sí mismo, abandonándose a la gracia de Dios en Cristo, porque no era una vida de constante mortificar el pecado, de morir a uno mismo para seguir a Cristo. Lucas 14, 26 al 27, nos ilustra lo que implica y lo que demanda Seguir a Cristo, una vida de renuncia, de entrega y de morir a sí mismo. Lucas 14, 26 y 27, ¿qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, tu madre, tu mujer e hijo, tu hermano e hermana, y aún está tu propia vida no puede ser mi vida. Y el que me lleva, su cuna, y viene con de mí, no puede ser mi Aún el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Han escuchado a personas diciendo, yo amo al Señor, me gusta el Evangelio, pero no puedo renunciar a esto. El que no renuncia a todo no puede ser discípulo de Cristo. Tiene que estar dispuesto a entregar absolutamente todo por seguir a Cristo. Los insensatos no siguen realmente a Cristo Cristo habló en este sermón del monte a sus discípulos, a sus seguidores pero incluso entre ellos había algunos que eran falsos ¿se acuerdan? que hubo uno que lo traicionó y estuvo allí también eso sucede en la iglesia hoy día también y debemos estar alertas porque puede ocurrir en nuestra iglesia local habrá quienes a pesar de escuchar la enseñanza hicieron su propia voluntad Consintieron su pecado Pensaron que la gracia los eximía De arrepentimiento y fe en Cristo Y vivieron simplemente Un evangelio superficial No les interesó la vida justa De la que habla el sermón del monte No les interesó la vida santa De la que Cristo habla De esta piedad delante de Dios Sino que construyen su casa sobre la arena Pero venida la prueba No van a soportar Y tampoco la prueba del juicio final Hermanos, este es un cuadro muy triste y es un cuadro aterrador de lo que sucede con aquellas vidas que no están edificadas en Cristo. Con aquellas casas construidas en terreno arenoso y no en terreno rocoso. Su ruina será grande. Dice nuestro texto que la casa edificada sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Su destrucción fue completa No se salvó absolutamente nada Así ocurrirá con los falsos creyentes Aunque digan Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Ese día el Señor les dirá Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad No importa que ahora la casa tenga una apariencia hermosa no importa que ahora esa casa parezca fuerte y segura, no importa que dé la impresión de estar arraigada y edificada sobre la roca, el Señor dice que cuando llegue la prueba final sobre esta casa, será derribada y será grande su ruina. Y todo el trabajo que se hizo en, en pro de esa casa será perdido, el que edificó tal casa será arruinado, lo perderá absolutamente todo. ¿Sobre qué está edificada tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Tu vida está fundamentada en la palabra de Dios o vives en rebelión contra Él? ¿Estás luchando cada día contra tus propios deseos pecaminosos o crees que la gracia de Dios te permite consentir el pecado y no tratar con ellos? ¿Crees que puedes escuchar el sermón del monte y poner por obra las enseñanzas cuando te plazca, de acuerdo al criterio y a la capacidad que tienes? Hermanos míos, estas palabras del sermón del monte nos deben aterrorizar ante la posibilidad de estar siendo autoengañados, de vivir una vida doble, ante la posibilidad de vivir solo de apariencia, y esto nos debe conducir al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Esto nos debe conducir a volvernos al Señor de todo corazón, a considerar seriamente las palabras de Cristo y acudir a Él hoy mismo. Acudir con hambre, con sed de justicia, con la esperanza de ser saciados por Él. Venir a Cristo reconociendo nuestra pobreza, nuestra indignidad y esperando por completo el poder de su gracia, que es la única que nos enriquece y nos lleva a entrar al reino de los cielos. Hermanos, vengamos hoy a Cristo lamentándonos de nuestros pecados, lamentándonos de haberle ofendido, pero con la esperanza de ser consolados por Él. Vengamos a Cristo cada día de todo nuestro corazón. Creamos a sus promesas, pero también temamos ante sus amenazas y edifiquemos sobre la roca, no sobre la arena. ¿Cómo seguirá siendo tu casa edificada? Sobre la roca o sobre la arena. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por el llamado que nos haces, por la exhortación que nos haces, por advertirnos de nuestra condición y del peligro de nuestro corazón que se aparta de ti. Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender que nuestra fuerza jamás podremos poner por obra tu palabra que no podemos aplazar nuestra entrega a ti para otro momento para otro tiempo que no podemos esperar a que un día nuestra situación cambie o nuestra condición cambie para podernos rendir a ti para poder tomar las decisiones que a ti te agradan ayúdanos Señor a entender que es ahora el tiempo de edificar sobre la roca y no sobre la arena que es el tiempo de volvernos a ti de todo corazón. Señor, hoy pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones, Dios, de todos nuestros pecados, que perdones todas nuestras rebeliones contra ti. Señor, no nos permitas seguir en insensatez, no nos permitas vivir como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien la instrucción que tú nos das. No permita, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos pensando que por estar, que por pertenecer a una iglesia es todo lo que necesitamos, Señor, para estar edificados. Ayúdanos a entender que es necesario escuchar atentamente tu voz y poner por obra tus palabras. Pero sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Sin ti es imposible, Señor, obedecer tus mandamientos. Pero tú nos has prometido tu Espíritu Santo para capacitarnos, para guiarnos a toda tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, Padre, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos dirija, Señor. No nos dejes, Dios, no nos dejes apartar, torcer a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a escuchar tu voz atentamente, a seguir tus instrucciones. Por el poder de tu Espíritu actuando en nosotros, Dios, enséñanos a ser agradecidos, enséñanos a vivir para tu gloria, enséñanos a poner por obra estos principios que nos enseñas en esta palabra, en este Sermón del Monte, en toda la Escritura. Por favor, Señor, tú nos conoces, conoces cómo estamos viviendo, cómo están nuestros corazones ¿Cuáles son nuestras motivaciones? A ti no te podemos engañar. A ti no te podemos esconder absolutamente nada. Porque tú lo sabes todo, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Por favor, obra en nuestras vidas. Y capacítanos cada día para vivir conforme a tu verdad. Conforme a lo que tú nos has enseñado. Que nuestras vidas puedan ser edificadas... Sobre la roca y no sobre la arena, Señor. Ayúdanos a estar fundamentados en Ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias. Amén y Amén.